0: Amém. Graças a Deus. Graças a Deus porque a gente tem essa oportunidade de poder se colocar diante do Senhor em adoração. Graças a Deus por esses irmãos e irmãs do Ministério de Louvor aqui da nossa igreja que tem de alguma forma se mobilizado para poder produzir esses momentos para a gente. Louvado seja o Senhor é, por essas pessoas. Vamos agora nos colocar diante de Deus a partir da sua palavra. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo de número 19. E eu leio até o versículo de número 27. O texto que diz assim. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e a maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada... Em vocês, a qual é poderosa para salvá-la. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita... Como pura e imaculada é esta, cuidar, do, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Até aqui, vamos orar mais uma vez, vamos nos colocar diante de Deus a partir da exposição da palavra. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque ainda assim nós temos toda a condição é, essa manhã de se colocar diante dessa palavra Para extrair ensinamentos para nós Ensinamentos para nossa família Ensinamentos para nossa vida Ensinamentos para nossa igreja Deus, que o Senhor esteja a partir da, da exposição da palavra E pela ministração do Espírito Santo falando conosco Deus, agora é a minha oração Em nome de Jesus, amém e amém, amém Irmãos, eu comecei e você que tem acompanhado se lembra, no começo do mês, a conversar com você debaixo de um tema, debaixo do tema igrejeria. A proposta, a provocação que fiz e que faço é que a gente se coloque a partir da palavra de Deus para enfrentar alguns desafios atuais que a gente precisa enfrentar como igreja. Eu identifiquei é, algumas... É, algumas tentações que são colocadas diante da igreja E a minha proposta é que a partir da palavra de Deus A gente enfrente essas tentações que estão tão próximas da, da igreja é, evangélica brasileira São tão próximas da nossa vivência como comunidade Então a proposta é, que está no meu coração é essa E eu vou terminar essa sequência de série de mensagens sobre a igreja uh, na, nossa, na nossa conversa de hoje. É obviamente que essa proposta veio no meu coração é, justamente também aproveitando esse mês de março, onde a gente comemorou e celebraria uh, no último dia 15 o aniversário da nossa igreja. Então a, a ideia era aproveitar todo o contexto para a gente conversar sobre como que a gente pode ser uma igreja comprometida, como que a gente pode ser, ser uma igreja bíblica na nossa sociedade, na nossa cidade, nos nossos dias hoje. A proposta segue a indicação que o Senhor trouxe ao meu coração continua e eu queria conversar com você, terminar a nossa conversa hoje dentro desse tema ainda. No primeiro encontro, eh, eu conversei com você sobre a tentação que se coloca diante de nós, da igreja trazer para si eh, as suas práticas, os seus objetivos de vivências, de ministérios e de atuação, um projeto de poder. Um projeto de poder que contempla a conjugação de alguns verbos diante das pessoas e diante da sociedade. Aqueles verbos que citei aqui há algumas, algumas semanas. Conquistar, ocupar, emergir, determinar. Esses verbos que têm a ver com alguém que se coloca é, diante de um objetivo, de um projeto, para estabelecer realmente um caminho é, de... Absorção de um poder assim diante das outras pessoas. Isso é facilmente identificado na nossa, na nossa é, no nosso dia a dia hoje, a partir de. A Uh, algumas práticas de algumas igrejas nos nossos dias Isso também é muito facilmente identificado no coração De muita gente da época de Jesus Que alimentava essa expectativa diante do mestre Que ele seria um líder social, um líder revolucionário Um líder que se colocaria diante das outras lideranças da época Para conquistar, para ocupar, para de fato se colocar diante do mundo com um poder Palavra de Deus, a espiritualidade de Jesus Me aponta um outro caminho A igreja não precisa entrar nesse caminho de projeto de poder Eu coloquei aqui para você Para a gente tentar contrapor essa realidade A prática da generosidade A gente pode conjugar outros verbos E a gente deve conjugar outros verbos Partilhar, compartilhar, dividir é, Se compadecer das outras pessoas No domingo passado eu coloquei aqui como essa tentação que está diante da igreja a questão da cultura do consumo essa concepção equivocada a respeito da religião que coloca entre o homem e Deus uma condição um preço que precisa ser pago para existir o contato da criação com o seu criador isso é uma tentação que a igreja vez ou outra cai de colocar diante das pessoas condições, celebrações especiais, é, culto à personalidade, pessoas especiais que mediam a relação das pessoas com Deus. Isso é um caminho completamente equivocado, um caminho distante daquilo que Deus espera de nós, um caminho completamente distante da espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus não suporta essa cultura do mercado. A espiritualidade de Jesus é a espiritualidade libertadora que estabelece um caminho livre, um, um, um livre acesso à presença de Deus. O preço já foi pago. Jesus Cristo já pagou esse preço. Não existe nenhum tipo de barreira, nenhum preço a ser pago, nenhuma condição que a gente pode colocar entre nós e Deus. A liberdade, a gente pertence a essa igreja, a esse corpo, a partir dessa concepção da liberdade. E hoje eu queria conversar com você sobre o que eu estou chamando aqui de espiritualidade de palco. Espiritualidade de palco. Essa cultura do palco está presente não somente dentro das religiões, especialmente dentro da religião cristã evangélica, mas ela está presente é, no nosso dia a dia em algumas áreas da nossa sociedade. Essa ideia de se vender uma, uma, um produto a partir de algumas características especiais. Essa ideia de se colocar diante das pessoas com é, assumindo algumas algumas características especiais para tentar convencer a, as pessoas para tentar de alguma forma levar é, as pessoas a um entendimento único a um a um convencimento único essa cultura está presente dentro do, do dia a dia das empresas, essa cultura está presente dentro da área da educação, essa cultura está presente, e obviamente está presente, e presente dentro do entretenimento, essa cultura do palco, ela está presente em várias áreas da nossa sociedade de repente é, é, entrou dentro da igreja. A igreja, irmão e irmã, é, tem essa capacidade é, a crítica de, ao longo da história, absorver o que está acontecendo na nossa sociedade. Isso é muito complicado, isso é muito triste, mas isso tem acontecido ao longo de toda a história. Dentro das igrejas, de repente, essa cultura do entretenimento, do palco, da, da, da é, dispersão daquilo que deveria ser o fundamental dentro das comunidades, isso tem acontecido. A venda... A venda da informação a partir de é, algumas características aqui que eu vou colocar para você. Primeira, performance. O que está em jogo dentro dessa cultura do palco? Performance. Estratégias de comunicação, de entretenimento, de convencimento das pessoas. Está presente dentro dessa, dessa cultura de palco. Segundo, engajamento. Exposição. A exposição midiática. Exposição não somente... Não, é, a exposição de uma mensagem, a mensagem do Evangelho. É, está diante de nós esse desafio do anúncio, da proclamação, da exposição da palavra. Mas o que a gente percebe é que, influenciado por essa cultura do palco, debaixo dessa... Dessa questão do engajamento As pessoas estão se colocando para Expor não a mensagem do evangelho Mas expor a personalidade A marca A marca da igreja O que a igreja está fazendo A... Ah, o alcance que a igreja tem tido na, na, na nossa sociedade De repente a mensagem de Cristo foi colocada em segundo plano O que vale é a exposição de uma pessoa, de um ministério, de uma igreja, de uma placa, de uma de, denominação Isso está em jogo dentro dessa cultura de palco e, Em terceiro lugar, o, o resultado, o pragmatismo é, A performance e o engajamento acontecem para que o resultado venha e essa é a lógica da cultura do palco, e isso que está entrando dentro das igrejas, entrou dentro das igrejas, e a gente tem percebido, meu irmão e minha irmã, não somente dentro da igreja, entra dentro da igreja, porque entrou no coração das pessoas. Esse culto à personalidade, essa prioridade à aparência, é, essa questão de se expor, para as outras pessoas a partir de uma realidade ilusória, a partir de uma situação fake. A gente deixa de lado a realidade, a gente deixa de lado as nossas limitações, as nossas lutas, os nossos erros, e a gente apresenta para as pessoas só aquilo que a gente deseja apresentar, o que é de bom, o que está acontecendo de bom. Irmão e irmã, a espiritualidade de Jesus não acontece em cima do palco, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da prática, é a espiritualidade da vida, Jesus Cristo nunca esteve em cima do palco, inclusive ele desceu do palco e viveu no meio de nós, a espiritualidade de Cristo Jesus acontece no chão da vida. No chão da vida, no nosso dia a dia, diante dos nossos erros, dentro do nosso quarto, dentro do nosso escritório, a espiritualidade de Jesus não, não trabalha com ilusões, a espiritualidade de Jesus trabalha com a prática. A espiritualidade de Jesus não acontece aqui, no palco da igreja, a espiritualidade de Jesus acontece lá fora, acontece aqui atrás, acontece em todos os lugares. Essa cultura do palco que... É, está entranhada dentro da nossa sociedade e hoje ainda mais, meu irmão e minha irmã, o que tem mais valor hoje em dia na nossa sociedade é informação, você sabe disso. A informação é, algo, é, é o que é mais valioso para o nosso mundo hoje. Como que você vai vender essa informação? Em cima de um palco em cima de um palco, você vai vender terapia em cima de um palco, você vai vender um produto em cima de um palco, você vai vender a ilusão de uma vida melhor e próspera em cima de um palco, você vai trazer é, dentro de estratégias de comunicação pessoas para testemunhar o que supostamente aconteceu na vida delas para você tentar convencer as outras pessoas, tudo isso acontece em cima de um palco. E a espiritualidade de Jesus não tem nada a ver, nada a ver com o que está acontecendo em cima do palco. A gente pode até aproveitar do palco para expor a palavra, para abrir o texto bíblico e colocar esse texto bíblico diante do coração das pessoas. Mas o que vale para Jesus Cristo, o que vale para Deus é o que a gente vai fazer com isso aqui. O que vale para Cristo é o quanto que nós somos praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. Eu até acrescentaria, o que vale para Jesus é o quanto que nós somos praticantes da palavra e não somente comunicadores da palavra. O que vale para Cristo é a prática, é o compromisso que a gente tem com a verdade, a verdade do texto, a verdade de Deus e a verdade da nossa vida. O que de fato a gente faz, o que de fato está dentro do nosso coração. Então a proposta que eu tenho para nós, meu irmão e minha irmã, para a nossa comunidade, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa caminhada como comunidade é que a gente assuma esse compromisso da, da espiritualidade no chão, no chão da vida, na verdade, a partir da prática. E para isso eu queria colocar aqui para vocês alguns desafios, algumas lições que a gente pode extrair desse texto da carta de Tiago para tentar, tentar estabelecer aqui um caminho seguro para a gente seguir e tentar incorporar isso na nossa vida. Primeira situação que eu queria deixar para você é que esse compromisso com a prática das escrituras sagradas tem a ver com a escuta. Escuta. Versículo 19 do texto que a gente leu. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. O que vale é o quanto que nós estamos dispostos diante de Deus para ouvir a sua palavra. E não para falar, para subir no palco, para expor. O que vale é, é o que nós estamos absorvendo da palavra de Deus. Essa capacidade da escuta é uma capacidade espiritual. Espiritual. A gente não vai conseguir praticar a palavra de Deus se nós não temos o nosso coração e os nossos ouvidos sensíveis a essa palavra. Se está no nosso coração um sentimento assim já de satisfação, no sentido de a gente dizer assim, ah eu já sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que Deus quer da minha vida, eu sei o que já está escrito na palavra, eu já li a palavra já algumas vezes. Irmão, não é assim, a espiritualidade é, é a experiência da relação é, com Deus e essa relação acontece a partir de um diálogo e, e, e esse diálogo que acontece entre nós e Deus, Deus fala muito mais porque ele já sabe o que a gente diria a ele, e Deus fala muito mais. Deus sabe o que está no nosso coração, a gente não sabe ainda o que está no coração de Deus. A realidade é essa. Então, a gente tem que escutar muito mais do que ouvir. E, é, sejamos ouvintes da palavra, ouvintes das pessoas, ouvintes é, de Deus, ouvintes daquilo que está acontecendo no nosso tempo, para a gente poder discernir os tempos. A gente precisa, segundo o Rubem Alves, se matricular não no curso de oratória, mas a gente precisa se matricular no curso de escutatória. A gente precisa aprender a ouvir antes de falar. isso tem a ver com esse compromisso de ser praticante da palavra. Em segundo lugar, uma lição para nós é o seguinte, compromisso com a prática da palavra efetiva na nossa vida. A gente precisa viver a palavra, viver a palavra. Versículo 22: Sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. A gente precisa entender, meu irmão e minha irmã, que o que vale para Deus é o que nós somos e não o que a gente aparece para as pessoas que somos. Nessa briga entre o ser e o aparecer, o que vale para Deus é isso aqui: é o ser, é o ser, é o que de fato nós somos os sentimentos que de fato nós alimentamos no nosso coração. E a gente precisa colocar isso diante de Deus e diante da palavra para que Deus transforme não a nossa aparência, não a forma como a gente se porta diante das pessoas. A gente precisa entender essa realidade para colocar a nossa, a, a nossa vida diante de Deus para que Ele transforme a nossa essência, para que Ele coloque no nosso coração e na nossa vida uma nova consciência, uma nova perspectiva de vida. E se a gente não fizer isso, se a gente se colocar diante de Deus apenas para Ele mudar um pouco a nossa aparência, a nossa roupa, o nosso jeito, a, o como a gente se comporta nas redes sociais, o como a gente se comporta diante das outras pessoas a partir assim, assim das máscaras que a gente veste no nosso dia a dia, Deus não vai chegar no nosso coração. E Ele não vai conseguir transformar nossa vida. E a gente não vai ter a nossa vida de fato convertida na presença do Senhor. A gente precisa se livrar, de acordo com a carta de Tiago, de toda a impureza moral e de toda a maldade que prevalece. A gente só vai conseguir se livrar de toda a impureza moral e de toda a maldade que prevalece se a gente trabalhar com a realidade. Com a realidade. A aparência não, não, não trabalha com impureza moral e com maldade que prevalece. A essência trabalha. Então, meu irmão e minha irmã, a gente precisa trabalhar com realidades. Com realidades. E se desviar de todas as formas de práticas e de posturas que trazem para nós essa ideia que nós estamos vivendo uma espiritualidade apenas a partir do, do campo da aparência. Existe hoje em dia, meu irmão e minha irmã, e nesses dias ainda mais, muita exposição, muita exposição na internet principalmente. É, muita gente está utilizando esses recursos que nós estamos utilizando agora para compartilhar momentos de devocional, de culto. Graças a Deus por isso. Agora, a gente precisa se preocupar, meu irmão e minha irmã, muito mais do que a gente expor a palavra para as pessoas numa plataforma ou consumir algum tipo de recurso nesse sentido. A gente precisa se preocupar muito mais do que acontece atrás das câmeras. O que está acontecendo no dia a dia O que está acontecendo na nossa vida Quando ninguém está vendo Quando ninguém está filmando Quando a gente não consegue tirar uma selfie É isso que vale para Deus É a verdade do dia a dia É a verdade do nosso coração A espiritualidade de Jesus nos ensina a seguir dessa forma E para terminar, meu irmão e minha irmã Esse compromisso que a gente precisa ter com a palavra de Deus Tem a ver com cuidado Cuidado Versículo 27 do texto que a gente leu diz assim A religião que Deus aceita é cuidar dos órfãos e cuidar das viúvas é, A igreja precisa entender que existe uma missão de Deus Existe é, essa missão que está acontecendo A igreja verdadeira de Jesus Cristo é esse corpo Que o cabeça é, é, é Cristo e esse corpo, esse corpo está se movimentando Agora, a gente precisa se ver dentro desse corpo. E o que está acontecendo com esse corpo? A missão de Deus. E qual é a missão de Deus? O, o acolhimento, o cuidado. Essa linguagem do apóstolo Paulo, a partir da exposição e da atuação da igreja no mundo, ilustrada a partir do corpo humano, ela é exata, ela é, é Ela é perfeita. A igreja de Jesus é esse corpo que se movimenta, cujos seus braços abraçam as pessoas. Quais pessoas? As pessoas que não fazem parte desse corpo ainda. As pessoas que estão fora do corpo. As pessoas que perderam o seu referencial de, de satisfação, de casa, de família. Os órfãos, as viúvas, os necessitados. Para a gente ser praticante da palavra, meu irmão, minha irmã, a gente precisa viver a missão. A gente precisa entender qual é a nossa vocação, qual que é o que, que o que que eu sou dentro desse corpo, é, onde eu me encaixo, o que que eu posso ajudar, o que que eu posso fazer. A partir desse entendimento que vem dentro da caminhada do discipulado, eu vou participar da missão de Deus, eu vou cuidar das pessoas. É essa a religião que Deus aceita, é essa a religião que religa, que reconecta que traz para dentro quem está fora, que abraça quem precisa de um abraço, que acolhe quem precisa de um acolhimento. Isso define o quanto nós somos praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. Que a gente consiga, é, meus queridos, praticar isso aqui na nossa vida e que isso seja é, uma realidade na, na vida da nossa comunidade. É esse o desejo que eu tenho no meu coração, é essa a reflexão que eu trago aí para você. Se coloque diante de Deus, entenda com muito discernimento essas tentações que são colocadas diante de nós, diante da igreja, o projeto de poder, a cultura do consumo, a espiritualidade, do, do, espiritualidade de palco e vamos tentar viver uh, uma vida em comunidade, Alinhada com a palavra de Deus Com generosidade, com pertencimento E com compromisso com a prática da palavra Que seja assim na minha vida Que seja assim na sua vida Em nome de Jesus Amém? Vamos orar? Se coloque aí diante de Deus Vamos orar por tudo isso Vamos orar para que Deus nos faça Praticantes da sua palavra Vamos orar Muito obrigado Jesus pela sua palavra Obrigado, Pai, porque nós somos exortados sempre, Deus, que nós abrimos a palavra e o Senhor se mostra presente pela ministração do Espírito Santo e exorta o nosso coração. Deus, que essas palavras encontrem é, espaço, Deus, dentro de nós e que elas... É, coloquem desafios verdadeiros, Pai, para as nossas vidas, para que sejamos não somente ouvintes da Palavra, mas que sejamos praticantes da Palavra. Que sejamos pessoas dispostas, sempre prontas para ouvir. Ouvir o Senhor, ouvir as outras pessoas, discernir o mundo, discernir o que está acontecendo no nosso mundo. Que sejamos, Deus, é, Pessoas dispostas a praticar essa palavra em todo tempo, em todo o tempo, em todos os lugares, e que a gente tenha o real entendimento do que o Senhor está fazendo, da missão do Senhor neste mundo que a gente se, se enxergue Deus dentro desse corpo e que a gente prossiga para cuidar das pessoas, para abraçar as pessoas, para viver a realidade de uma religião que Deus aceita, que seja assim nas nossas vidas, é a minha oração em nome de Jesus, amém e amém, amém. Vamos ainda louvar o Senhor com mais, com mais uma canção.